1: palme Anna håge. del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Det är emot på trevägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Det är inte ett svar. Finns inte ett svar. jag har Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar vill jag som vanligt påminna er om att ni kan stötta podden om ni så vill och hjälpa oss till ännu fler och bättre avsnitt. Det här gör du enklast på patreon.com-palmemodet. Alltså patreon.com-palmemordet. Där donerar du en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta där vi slutade förra veckan, nämligen med Anna Hage och hennes vittnesmål. Ni vet ju sedan innan att Anna var en ung student som läste sjukvårdsprogrammet på Tälje gymnasium och att hon försökte rädda livet på Olof Palme tillsammans med Stefan G. Att vi använder Annas hela namn medan Stefan förnöjer sig med den inledande bokstaven på efternamnet ja det beror på att Anna till skillnad från Stefan släppte en bok i eget namn och i samband med det också förekommit mycket i media. Och med tanke på det så finns det ingen risk för publicitetsskada om vi använder hela hennes namn. För att kommande förhör ska bli mer begripliga måste vi titta lite på vad Anna har skrivit i sin bok. I den berättar hon utförligt om modnatten men också om sitt liv i skuggan av Palmemordet. Hon skriver att hon på mordkvällen ser en man falla omkull- och att det är uppenbart att han behöver hjälp. Med tanke på sin utbildning rusar Anna fram till en skjutne som senare visar sig vara statsministern. Hon känner ingen puls- och även långt efteråt har hon svåra skuldkänslor- över att hon inte lyckades rädda Olof Palmes liv. Tänk då på att vi pratar om en ung tjej- som helt plötsligt kastas in i Sveriges kanske största mordgåta- genom alla tider- Anna i mina ögonen hjälte för det hon gjorde och jag är väldigt osäker på om någon skulle gå tillsammans efter en skjutning idag. Men Annas berättelse handlar också om att hon känner sig ifrågasatt och delvis klumpigt behandlad av polisen. När hon förhörs första gången är det med Olof Palmes blod fortfarande på händerna, bokstavligt talat. Hon tycker inte att hon får tillräckligt stöd av polisen eller av något vittnesstöd vid rättegångarna. Båda de här sakerna skulle ju vara helt självklara idag. Men så är det ju en annan sak också. Det här med militären. För enligt Annas bok ska hon ha blivit kontaktad av just en militär som uppmanade henne att inte prata om mordet. När Anna frågade hur hon ska veta att mannen inte ville henne illa svarar han enkelt att i så fall hade han redan gjort henne illa. När hon träffar mannen bär han en militär uniform med märken på axlarna. Mannen talar om vi och oss men förklarar inte vilka han representerar. Mannen ger även ett intryck av att Anna står under övervakning och ber henne att inte prata med fel personer. Sedan är mötet över. Och den här passagen blir viktig när vi kommer till det andra förhöret i dagens avsnitt. Tyvärr är den passagen om militären svårt maskat- men jag kommer att plocka delar ur det förhöret ändå- för att ni ska få en bild av vad det handlar om. Men först, och mest för att ni ska få en bild av hur man rapporterade om Annas insats under mordkvällen- så ska vi titta på vad Expressen skrev om Anna dagen efter mordet, alltså den 1 mars 1986. Vi ska här säga att Anna har menat att media har behandlat hennes uppgifter felaktigt eller fantasifullt, så ta det för vad det är. Men så här lät det dagen efter mordet. Citat. Rubrik. Anna kämpade för Palmes liv av Tommy Sjönstedt. Ingress. Jag lyckades få igång hans puls i några sekunder- men plötsligt dog den ut. Anna Hage, 17, berättar för Expressen- om hur hon kämpade för att rädda Olof Palmes liv. I flera minuter gav hon statsministern jättmassage samtidigt som en ung man gjorde konstgjord andning. text. Anna Hage står tillsammans med sin kamrat Karin J framför den blodfläckade trottoaren på Sveavägen där Olof Palme sköts. Tio minuter har gått sedan ambulansen körde iväg med Palme. Anna sänder är röda av blod och hon försöker tråka bort det med en hopknycklad pappersbit. Anna berättar för expressen. Karin och jag hade varit på bio och satt i bilen på Sveavägen. Plötsligt fick vi se en man falla ihop på trottoaren. Jag trodde det var fråga om en hjärtinfarkt. Eftersom jag utbildade mig på vårdlinjen hoppade jag ut ur bilen och sprang fram till den liggande mannen. Jag har lärt mig hjärtmassage och tänkte att jag kanske kunde göra nytta. En kvinna stod böjd över mannen. Jag såg först inte vilka mannen och kvinnan var- då såg jag att det var Lisbeth Palme. Hon var chockad och sa, det är min man, ser ni inte vem det är? Anna fortsätter. Palme låg i framstupad sidoläge, det blödde ymnigt från hans mun. En ung kille kom fram och började ge konstgjord andning, men det var svårt eftersom det blödde från munnen hela tiden. Killen försökte tråka bort blodet ifrån munnen och fortsatte med mun-mot-mun-metoden, men det gick inte att fortsätta. Palmes puls hade stannat. Jag började jättmassage jättemassage och efter en stund, ja, kanske efter några minuter, fick jag igång pulsen i några sekunder. Men plötsligt dog den ut. Anna och Karin såg gärningsmannen springa från platsen. Han sprang tungelgatan norrut. Jag såg ingen pistol just då. Han slängde i vart fall inte den ifrån sig. Jag tror att han var i 35-årsåldern. Han hade mörk rock, var av medellängd och hade mörkt hår. Han sprang fort och såg ut att vara ensam, berättar Anna och Karin. Sedan får de följa med i en av polisernas radiobilar till polishuset där de än en gång berättar om dramat. Och där slutar vi citera Expressen från den 1 mars 1986. Men i vårt narrativ har vi nu kommit fram till 2018. Palmutredningen jobbar återigen med vittnena från Sveavägen. Och nu har man med Thomas Petterssons hjälp fått upp ögonen än mer för Stig Engström. Samma år håller man ett nytt förhör med Anna Hage, alltså 32 år efter händelsen. Och senare hålls också en fotokonfrontation. Vi kommer att prata med en gäst om vad man kan säga om vittnesmål rent allmänt och hur dessa förändras över tid. Men man behöver ju inte vara kriminolog för att förstå att en konfrontation mer än 30 år efter en händelse har begränsad betydelse rent juridiskt. Men hur som helst, vi börjar med förhöret från 2018 med Anna. Förhörsledare Peter Stöjde. Citat. Förhörsdatum 2018-02-26 klockan 15:37. Hörd person Anna Hage. Förhörsledare Peter Stöjde. Biträdande förhörsledare Jonas Englund. Förhörsplats Annas bostad. Innan förhöret informeras Anna om att förhöret är en komplettering till tidigare genomförda förhör. Och här kan man ju då kommentera att det måste ju ha gått 25-30 år sedan det senaste förhöret vi känner till i alla fall. det är väl tveksamt om man kan kalla det för en komplettering till tidigare förhör. Men i alla fall. Vi börjar med rubriken Egen berättelse om kvällen den 28 februari 1986. Anna berättar att hon satt bak i bilen på höger sida. Anna var ganska trött och på väg hem. Hennes bror skulle hämta henne. Det pratades ganska högt i bilen och man hade musik på. Anna satt och tittade ut genom fönstret då hon lite längre fram, av en anledning som hon inte riktigt vet, såg en man som kastade som kull. Anna har många gånger fått frågan om hon hörde skott, men det var hög musik på i bilen. Hon beskriver det med orden Någonting drar min uppmärksamhet till att det är en man som kastas omkull. Jag ser att han faller samtidigt som en man. Jag ser en man som försvinner från. Detta gjorde att Anna reagerade och på den korta stunden slog det henne frågan varför han springer ifrån honom när han faller. Anna tyckte det var märkligt hanterat och tyckte att man borde böja sig ner och försöka lyfta upp eller ta tag i honom. I Annas hjärna var det något som hade hänt, någon uppgörelse eller något annat men samtidigt tänkte hon att det kunde ha hänt något annat som exempelvis en hjärtinfarkt eller epilepsianfall. Eftersom Anna gick under utbildning tänkte hon att hon kanske kunde hjälpa till oavsett vad som hade hänt. När mannen hade lämnat och sprang därifrån var Anna redan på väg ut ur bilen. Bilen stod för rött ljus och Anna öppnade dörren och sprang fram. Anna hade fokus på den liggande mannen och såg kvinnan som böjde sig över honom. Att hon såg mannen som lämnade platsen berodde på att det var ljust från skyltfönstret och för att hon tyckte det var så konstigt att han sprang därifrån. Anna fortsätter och säger att det var mot ljus så det gick inte att se några detaljer samt att allt gick på en jättekort stund. Dessutom var hon på väg ut ur bilen utan att bli påkörd så det var många moment. Det Anna såg av personen som lämnade var att han hade mörka kläder. Det var inga speciella kläder som stack ut. Anna såg att det var avskuret vid låren som om det var en mörk jacka eller katt som av Anna sprang fram till platsen och mannen som låg där var i princip livlös när hon kom fram han såg medvetslös ut med en stirrande blick Anna kontrollerade om mannen hade någon puls stress på slaget hos henne var ganska högt och det var kallt hon hade svårt att känna pulsen Anna insåg att mannen inte hade puls och försökte få igång hans hjärta Anna började knäppa upp skjottan och såg att det hade börjat komma blod på den. Det kom fram en man som frågade vad som hade hänt varpå Anna sa att de måste få igång hjärtat och frågade om han hade gjort hjärtlugnmassage någon gång. Anna är osäker på vad han svarade men de bestämde sig för att börja så Anna gjorde hjärtmassage och mannen började pumpa in luft i munnen på mannen. Anna fortsätter och säger att det är svårt att minnas. Man försökte vända mannen och det började komma fram människor som skulle hjälpa till. Någon pratade om framstupa sidoläge, varpå Anna svarade att de måste få igång hjärtat. Anna påtalar att dessa minnen är väldigt fragmentariska och därför inte kan säga vad exakt som hände. Det handlar om en väldigt kort stund och det var väldigt oroligt på platsen. Anna minns att det var några ben vid sidan om henne och när hon tittade upp var det en kvinna och en man. Mannen höll i kvinnan och höll sin hand på hennes panna så Anna fick en känsla av att eh, modde illa eller något sådant. Kommentar här ska det förmodligen vara så Anna fick en känsla av att hon modde illa eller något sådant. Slutkommentar. Annas fokus var rakt ner på platsen. Sen såg hon ben och hörde att någon frågade om någon hade ringt efter ambulans. Det pratades runt Anna och hon fortsätter och berättar att framförallt var kvinnan. Anna uppger att hon i efterhand vet att den personen som benämns som kvinna var Lisbeth Palme. Väldigt frustrerad, aggressiv och orolig. Kvinnan fick på något sätt fokus på Anna och försökte putta bort henne. Kvinnan sa att de måste ha läkare och att han måste opereras. Anna påtalade ganska skarpt att om de inte fick igång hjärtat så behövde de inte ens ringa efter en ambulans. Annas kamrat Karin som också hade sprungit ut ur bilen höll i kvinnan och försökte hålla henne borta från Anna så att hon kunde fortsätta försöka rädda hans liv. Kvinnan sa väldigt mycket saker under tiden och Anna hade tänkt på det väldigt många gånger efter mordet men har inte kunnat minnas vad det var hon sa.
0: To find out if it's right for you, a lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Anna fortsätter och berättar att ju mer hon tryckte på bröstbenet, ju mer blod kom det. Det blev en pöl på marken och Anna halkade runt. Det började komma blod ur munnen så han som gjorde mun mot munmetoden hade fyllt med blod runt sin egen mun. Anna insåg ungefär samtidigt som ambulansen kom att det inte var någon idé att fortsätta. Anna minns idag inte om det var polisen eller ambulansen som kom först till platsen. Anna blev sedan plötsligt som en liten isolerad ö på platsen. Ambulanspersonalen försökte få in mannen i ambulansen medan polisen gick runt och pratade. När Anna gick runt på platsen kom det fram en polis som sa att hon inte fick lämna mordplatsen. Anna konstaterade att hon var tvungen att ringa sin bror som skulle hämta henne. Anna avslutar och berättade att kvinnan på platsen berättade att hon var Lisbeth Palme och att det var hennes make, statsminister Olof Palme, som hade blivit mördad. Anna och en polis som hon inte vet vem det var tittade på varandra och det var då det gick upp för Anna att det var han, Olof Palme men hon själv hade inte förstått det innan. Kompletteringar till den egna berättelsen Anna ombeds att tänka sig tillbaka till att hon sitter i bilen och ser personen som omkull och tillfrågas om sin minnesbild av hur det ser ut på platsen. Anna uppger att det var tre personer som stod och att hon såg dem upprätt. Plötsligt föll mannen ner. Utifrån Annas synvinkel befann sig kvinnan på vänster sida av mannen som föll. Minnesbilden är att Anna från sin synvinkel såg mannen falla med ryggen mot henne, det vill säga Anna. Kommentar Anna Hager har här ritat en skiss. Där man ser var bilen befinner sig som hon satt i i förhållande till avfasningen på Dekorima och där är även Lisbeth Palme, Olof Palme och ett M för mördaren inritat. Och den här bilden finns i förhörsprotokollet som heter E00019-00-J. Finns på vbu.nu och även palmemodsarkivet. Tillbaka till förhöret. Anna uppfattade det som att de stod i en trekant och när hon sprang fram emot platsen böjde sig Lisbeth ned mot Olof. På fråga om Annas minnesbild av hur Lisbet och Olof Palme hade sina ansikten riktade när hon la märke till personerna så är hon idag av uppfattningen att de stod i en klunga grupp och inte hade ansiktena mot Anna. Anna är av uppfattningen att de stod ihop och att de inte gick med ansikterna i riktning mot Anna. Då Anna ombeds att beskriva sin minnesbild av vad hon ser av personen som hon på skissen benämnt M, kommentar M står här för mördaren, slutkommentar, i samband med att Olof Palme faller framåt berättar hon att hon upplever honom som att han inte hade någon nacke. Anna pekar på sitt eget axelparti och huvud och uppger att det antingen kan ha varit någon krage eller något annat som gjorde att hon upplevde det som att partiet satt ihop. Anna beskriver att hon ser en rotation på mannen som sprang. Hon är osäker på om tidigare har sagt det eller om det skrivits ned men under förflyttningen då mannen sprang iväg kunde inte Anna se nacken halsen. Anna säger samtidigt som hon pekar på sitt kärk och axelparti att hon upplevde det bara som tjockt och att det såg kraftigt ut. Om det var axelvaddar eller något annat som gjorde att det såg ut som att det satt ihop och att det saknades en hals det är Anna osäker på. Angående det Anna nämnt som rotation uppger hon att hon ser rörelsen, vridningen, axeln innan han försvinner bort från platsen. Anna gjorde inga iakttagelser av mannens ansikte. Anna poängterar att hennes fokus var på mannen som föll, så hon tittade inte på den andra mannen men konstaterade: Varför springer han bort? Anna tror att eftersom hon pluggade till undersköterska noterade hennes blick den sjuke, men eftersom mannen som sprang bort var längre än den som kastade som kull såg hon honom. Anna uppskattar att mannen som sprang bort var ungefär 20 cm längre och han sprang i riktning in i gränden. Och en kommentar, här står det inte vem han var längre än eh, om det är att han var längre än Olof Palme eller en Anna själv. Åter till förhöret, Anna vet att hon tidigare sagt att mannen var vältränad och hon har en känsla av att han rörde sig smidigt men hon har idag svårt att framkalla minnet. Hon är av uppfattningen att det var kontrollerat. Han funderar inte över vad som hade hänt utan Anna beskriver det som att han medvetet sprang från platsen utan fördröjd effekt. Anna uppger att hon var väldigt snabb ute i bilen och är osäker på om det är inne i bilen eller när hon kommit ut som hon ser mannen lämna platsen. På fråga uppger Anna att hon har tänkt på var hon befann sig när hon för sista gången såg mannen som sprang från platsen. Hon är väldigt osäker på om det stämmer men har i drömmar sett att det var någon typ av bil som switchade förbi henne när hon skulle springa fram. Det var något som störde hennes blick och hon kan få en känsla av att det var något som dök upp från hennes högra sida. Detta är väldigt osäkert men hennes känsla är att det är något som kommer från höger och det stör hennes bild. Efter att Anna kommit ut i bilen och börjat ta sig den korta sträckan fram till Olof Palme blev hennes fokus på honom och hon såg inte mer mannen som sprang från platsen. På fråga om Anna såg någon annan person förutom Lisbeth och Olof Palme på platsen när hon var på väg fram blev svaret nej. Angående hur det såg ut när hon kom fram svarar Anna att det var jättelänge sedan och hon måste förbehålla sig men hennes minnesbild är att Olof Palme låg på rygg men lite på sin högra sida och hon såg därför hans vänstra sida och ansiktet framifrån. Anna uppger att det är en väldigt obehaglig känsla att se någon som har panik i sitt ansiktsuttryck. Han låg med lite mer av sin tyngd på högra höften och lite förvridet. På fråga om Anna idag vet vem mannen hon tidigare beskrev som kom fram och hjälpte henne Mollof Palme är blir svaret Stefan G. Kommentar efter namnet utskrivet men det kommer inte vi att göra. Slutkommentar. Anna fortsätter och berättar att det var någon annan man som på något sätt försökte rätta till benen men hon vet inte alls vem det är. Minnesbilden är att Anna satt på knä och någon sa att man måste lägga honom i framstupa sidoläge. Anna minns inte om hon svarade att de måste få igång hjärtat. Rösten var lite arg och irriterad. Anna gjorde ingen annan visuell jägtagelse än av fötter och ben. Hon försökte koncentrera sig på Olof Palme samtidigt som det var någon som kommenterade. Även Lisbeth kommenterade och puttade på Anna. Anna fortsätter och säger att det dök upp lite fötter och ben runt omkring och hon minns att hon blev lite irriterad. Anna ville att de skulle backa då de bara var i vägen. Folk började böja sig ner och peta och vara i vägen samtidigt som Lisbeth puttade på Anna. På fråga om vad Anna gjorde efter att ambulansen kommit till platsen och tagit över arbetet blev svaret att hon gick runt lite plonlöst då hon inte visste vad hon skulle göra. Hon var väldigt bekymrad och ville bara tråka av sig blodet hon hade på kroppen, händerna och i ansiktet. Anna hade förstått att hon hade statsministerns blod på sig och allt blev surrealistiskt och obehagligt. Anna ville ha papp och sökte upp en polisbil som hade köpt upp på trottoaren Anna frågade en kvinnlig polis om hon hade papper men polisen blev jätteirriterad av en annan polis som hade kommit till platsen fick Anna en pappers servett. när Anna gick runt på platsen kom det fram en fotograf och en journalist samtidigt var det en polis som frågade henne om namn och adress två kommentarer så här långt då det är ju inte helt omöjligt att den här journalisten som kom fram var Tommy Sjönstedt som ju skrev artikeln som vi citerade innanför Expressen. Och sen en kommentar också som står med i protokollet här. Och det är i samband med att Anna läser igenom förhöret uppger hon att hon är väldigt osäker på sin minnesbild av hur Olof Palme låg. Hon har en bild av att han låg på sin vänstra sida och att hon puttade till honom så att han hamnade på rygg. Och det var de två kommentarer som vi ville skjuta in här. På fråga uppger Anna att det var i samband med att mannen låg på båren och var på väg in i ambulansen som hon fick vetskap om att det var Olof och Lisbeth Palme. Anna uppger på fråga att hon fick hjälp av en taxichaufför att ringa sin bror på fråga uppger Anna att hon inte har något minne av att hon pratade med någon- förutom med eventuellt fyra poliser och Expressen. På fråga om Anna har något minne av att hon talade om för någon som låg på båren, är hon osäker. Hon har inget minne att det är så, men det kanske var så. Eventuellt kan det vara till Karin. På fråga om det är något som Anna minns från mordplatsen som man inte har berättat- blir svaret att Lisbeth Palme sa någonting om personen. Anna är av uppfattning att det var en personen som lämnade platsen- men hon kan inte komma på vad det var Lisbeth sa. På fråga om Anna har något ytterligare som hon vill säga- om det som hände på platsen- så uppger hon att hon är osäker på om hon har sagt allt- eller om hon har missat något. Det är så länge sedan hon blir ibland osäker på följden- vilket måste tas med i beräkningen- Men det hon nu har sagt är den minnesbild hon har. Anna fortsätter och säger att hon nu har fått frågor som hon aldrig tidigare har fått. Som exempel har hon aldrig tidigare svarat på hur de stod i förhållande till varandra. Så därför blir hon osäker på om det verkligen kan vara så som hon nu sagt. Men det hon sagt nu är den minnesbild och den känsla hon har nu. Innan vi går vidare till stycket som heter Annas bok i samma förhör så kan vi konstatera att 2018 får hon frågor som hon aldrig tidigare har fått. Det säger ju en del om kvaliteten på de första förhören. Det tog alltså 32 år innan hon fick frågan om hur människorna stod i förhållande till varandra enligt Anna själv. Anna ska också ha en eloge för att hon i förhöret säger att hon är osäker och att det var väldigt länge sedan. I vissa andra vittnesmål kommer vi att se att personerna blir mer och mer säkra ju längre tiden går men Anna erkänner att det är kanske inte allt hon minns exakt. Vi går vidare till just stycket som heter Annas bok. Lilla My I boken beskrivs en person som kallas för Lilla My Och Anna ombeds att beskriva så mycket som möjligt om denna person. Anna har valt att inte gå ut med namnet i boken. Personen tog under en period ganska frekvent kontakt med Anna. Anna hade vid tillfället inget stöd och ingen som kunde prata med om det hon hade varit med om. Men personen var intresserad av Anna och det hon hade varit med om. Personen ville gärna ställa upp. Hon var väldigt trevlig och Anna kände förtroende för henne. Hon ställde intressanta frågor och brydde sig. Och som ni märker här så är ju namnet på Lilla My maskat. Så vi har ersatt det med hon eller personen istället. Vi fortsätter. Personen var väldigt upprörd över som hon tyckte att Anna hade blivit väldigt dåligt förhörd och tyckte att Anna hade mer viktiga detaljer att berätta. Det här var i augusti 1988. Anna skulle flytta till Odenplan med en kompis som personen frågade om hon ville delta i en föreläsning Det var någon typ av sammankomst i ABF-huset Stockholm Och Anna tänkte att det var nära Odenplan så hon gick dit och träffade personen Anna vet att den här personen skrev något om det i tidningarna men tänkte inte så mycket på det Anna minns inte vad personens fokus på frågorna var men uppger att hon var intresserad av hur lite polisen var intresserad av att prata med Anna och att poliserna hade genomfört alldeles för lite undersökningar. I boken står att det var efter samtalet med Lilla My som Anna fick det mystiska samtalet och på fråga uppger Anna att det hon menar är militären som sökte upp henne. Och nu kommer vi till den här punkten som heter mötet med militären. Och som jag sa innan så är det här väldigt maskat. Men jag ska försöka ta med en del av det som är begripligt i alla fall. Så ni får en bild av vad de faktiskt frågade om. Citat. Anna berättar att han, alltså militären, min kommentar, ringde till henne på sjukhuset där hon arbetade. Anna tyckte det var lite märkligt. Hon hade under den här tiden fått konstiga samtal där folk ringde och hålla på så hon var lite på sin vakt. Han lät väldigt trevlig, tydlig och förtroendeingivande. Anna uppger att hon har beskrivit samtalet ganska tydligt i sin bok. Hon var först orolig om hon överhuvudtaget skulle träffa honom. Han sa till Anna att om man hade velat henne illa hade han redan gjort det och eftersom han ville träffas på ett fik kände Anna sig trygg. På den tiden var man väldigt ofta på fik och Anna skulle ändå dit. När Anna kom dit blev det ett kort och väldigt märkligt möte. Han var trevlig och inte på något sätt hotfull men han fick Anna att bli tyst. Annas känsla var definitivt att det handlade om att hon hade träffat... Och här avser man ju alltså hon som kallas Lilla My tidigare i texten. Slutkommentar. Anna har under alla år haft en känslan men kan inte svara på varför. Anna frågade honom om de verkligen hade koll och fick svarat att det var klart att de hade. Sen kommer det en hel del som är maskat. Anna vet att hon nämnde maskat. Anna uppger att maskat. Och maskat ringde fler gånger. Ja, ni förstår ju. Personen som kallas Lilla My var väldigt kritisk mot polisen och pratade väldigt tydligt om konspirationer. Men Anna minns inte nu vad det var. Sen kommer det ett stycke som är i huvudsak maskat. Och efter det så är i stort sett resten av samtalet som rör den här militären maskat. Men Anna hänvisar väldigt ofta till sin bok så att är man intresserad av de här uppgifterna så finns en del av det i hennes bok. Längre ner på sidan står det Anna har en bild av att mannen sa var en hette i förnamn men är väldigt osäker på om det stämmer eller att han minns rätt Mannen visste vad han skulle säga och fick Anna att känna att de tillsammans skulle se till att det inte läckte ut och hon skulle inte berätta om att de hade träffats. Anna är väldigt tydlig med att hon kan ha helt fel men hennes bild om namnet är att han hette just det. Här är det maskat. Varför detta namn dyker upp vet hon inte. Hon är osäker på om han presenterade sig för henne. Anna ombets att beskriva sin minnesbild av det hon i boken beskriver som uniform och uppger att det var en rock. Här är en hel del maskat då om den här uniformen förmodligen för att man som privatperson inte ska kunna efterforska varifrån den här militären kom genom olika tecken eller utmärkelser och liknande. Vi fortsätter i texten och kommer till huvudbonaden på den här militären. Angående basken som beskrivs i boken är den egentliga minnesbilden att han tog på sig den när han skulle gå ut i sin taxi. Annas minnesbild är att den också är grön men hon är lite osäker. På frågan om Anna någon gång varit osäker på att det var en militär som hon träffade blev svaret absolut inte. På fråga om Anna vid något annat tillfälle sett personen blev svaret nej men att hon ibland har en känsla av att hon känner igen honom från något annat tillfälle. Hon har inte vid något annat tillfälle pratat med personen. På fråga om Anna hört om någon annan som har varit med om något liknande så uppger hon att hon inte har pratat med någon annan som varit på modplatsen. Det är inget annat modvittne som kontaktat henne efter att boken kom ut som sagt att man varit med om någon liknande händelse. Anna var väldigt tydlig med att i sin bok bara ta med det som hon själv minns. Vissa delar som hennes vänner minns har Anna valt att inte ta med i boken då hon själv inte kan minnas händelserna. Anna berättar vidare att hon minns att Karin J. fick besök av poliser men minst inte själv men eftersom Karin G inte minns det så står det inte i boken. Anna berättar att det var väldigt märkliga möten som inträffade under sommaren hösten 1988. Den minnesbild som Anna har av vad polisen ville Karin J. var att de skulle kolla läget och ville komma in och prata om hon hade haft några besök. De hade frågat om hon hade kontakt med psykolog men Karin G. förstod aldrig varför de kom dit. Nu kommer en del som är rätt mycket struket så vi hoppar över fram till ett stycke som heter Seppo förhören som omnämns i boken. Anledningen till att Anna vet att det var Seppo var för att de sa att de kom därifrån. Anna uppskattar att det var tre tillfällen när de träffades hemma hos Anna på sjukhuset och på ett annat konditori. Angående samtalen uppgav Anna att de inte spelades in på något ljudband utan de satt mest och pratade vilket de tyckte var så konstigt. De undrade hur Anna hade det, om det var någon som hade tagit kontakt, om hon hade pratat med någon, om Anna hade varit på förhör hos polisen och andra liknande saker. Det var som vanliga samtal men Anna uppfattade dem som konstiga samtal. Det var inga förhör som handlade om detaljer utan det handlade om nutid. Vid ett av tillfällena var det några fler som var med och de pratade de mer specifikt om några kläder. Det var olika personer vid alla tillfällen och Anna minns inte något namn. Dessa samtal skedde under samma tidsperiod som mötet med militären. Och innan vi går in på filmsekvens på en springande man- så kan vi konstatera då att den springande mannen med allra största sannolikhet är Stig Engström ur rapportinslaget. Och det här finns ju att se på Youtube tror jag fortfarande. Jag vet att jag gjorde själv en ljudförbättring på det här för att det var taskigt ljud på det innan. Och låg upp på just Youtube då men fick det borttaget dagen innan presskonferensen märkligt nog. Men så är det i alla fall. Vi går vidare då alltså med filmsekvens på springande man. Anna informeras om att hon kommer att få se en liten filmsekvens på en man som springer och ombeds att beskriva eventuella likheter och skillnader. Anna ombeds även att berätta om hon tidigare sett filmsekvensen. Anna informeras om att förhållsledaren inte påstår att personen har något med händelsen att göra. Anna tycker spontant att hennes känsla är att personen springer för framåt lutad men vet ju inte vad hon ska säga. Hon har aldrig tidigare sett den aktuella filmsnutten. Ett messengermeddelande meddelande som återfinns i boken. Anna får se det meddelande som finns i boken och på fråga uppger hon att det finns kvar. På fråga om Anna vet vem det var som skickade meddelandet svarar hon ja- Och att men hon har inte svarat honom på meddelandet. Och här står det en fotnot. I samband med att Anna läser igenom förhörsutskriften uppger hon att efter att hennes bok givits ut blev hon återkontaktad av personen och de samtalade lite med varandra dock inte om bilden eller det han hade skrivit i meddelandet. I boken står att en bild hade bifogats meddelandet och Anna tillfrågade som hon tittade på bilden varpå hon svarade att hon nog har kvar meddelandet. Anna kontrollerar sin telefon och får fram att personen heter Censur samt bilden som hon fick tillsänd sig. Ett fotografi tas över den aktuella bilden och kontaktuppgifterna bifogas förhöret. Anna tillfrågas om vad hon skulle ha svarat på frågan från honom blir svaret Nej, jag har inte sett honom. Anna kan inte minnas att hon sett det ansiktet som hon fick på bilden. Anna berättar att personen har kontaktat henne igen och hon har pratat lite med honom. Det han nu skrivit är att han har läst boken och varit trevlig. och varit väldigt intresserad av att komma i kontakt. Anna får se en färgbild på samma person på Anna svarar med nej. Anna har ingen minnesbild av att hon skulle ha sett den personen och säger samtidigt att hon hade fokus på Olof Palme och såg mest ben. Anna uppger att hon säger att hon inte har sett militären förut men hon har en känsla av att hon har gjort det. Anna har nu inget som hon kan komma på att hon inte har berättat men det kan vara så att hon kommer på något. På fråga om händelsen på kaféet har inträffat blir svaret. Oj oh, ja, absolut. Och hon har inte träffat honom efteråt. Förhöret avslutas klockan 17.22. Den 16 maj 2018 läser Anna genomförsutskriften och godkänner den med de tillägg som redovisas i fotnoter. Och de här fotnoterna har ju jag också läst upp. Där slutar vi citerar de här förhören. Till förhören bifogas just den här skissen jag pratade om om hur mördaren Olof och Lisbeth Palme, Dekorimahörnet och, och Annas och deras sällskapsbil stod placerade. Här finns också en bild på det här bryktade messenger men självklart så är det till stor del maskat. Det man kan se är, hej Anna, jag heter Censur och är... Den bilden som ska skickas med det här meddelandet är från rapportinslaget och visar Stig Engström, kallad skandiamannen. Ett år senare är det dags för Anna att konfronteras med ett antal olika personer, om än bara via foton. Och jag trodde ett tag att det var Stig Engström som skulle förvisas, men så var inte fallet där istället den mystiska militären som man försöker hitta en identitet på som vi ser i den här avskriften av fotoförhöret. Citat Anna underrättas inledningsvis om att hon ska höras med anledning av mordet på Olof Palme. Förhöret ingår i en så kallad fotokonfrontation. Anna kommer att förvisas tio stycken fotografier föreställande olika män. Frågan är om Anna kan upptäcka den man som någon gång i augusti 1988 uppsökte henne på Annas dåvarande arbetsplats. Förhöret kommer att spelas in i dialogform vilket innebär att förhöret skrivs ut i sin helhet. Här kan vi konstatera att militären faktiskt inte sökte upp henne rent fysiskt på Annas dåvarande arbetsplats utan ringde dit. Men man får ju förutsätta att det är det de menar. Förstledaren kallas FL och Anna kallas, ja, Anna, FL. Eh, då börjar vi med att titta på de här. Anna. Mm. FL. De är numrerade 1 till 10. Anna tittar på bilderna en längre stund. Anna. Eh, spontant om vi ska titta på själva. Det jag spontant känner på bilderna det är ju att nummer fem och sju är de jag reagerar lite mer på. Men, men bredare isär på ögonen. Med det sagt är att jag inte reagerar på någon av dem specifikt. Men just utseendemässigt med lite mörkare ögonbryn och lite mer isär på ögonen. F.L. Om du tänker att, Anna, lite större ögon. F.L. Ja, om vi tänker, hade han baske på sig under hela besöket eller tog han av sig basken? Anna, tog av sig, Eiffel. Basken, Anna, ja, Eiffel. Han tog av sig, Anna, ja, Eiffel. Jag tänker i så fall om man håller för så här, om man tänker kommentar här. Verkar det som att förhörsledaren håller för basken på bilden? Som jag kan tolka det här i slutkommentar. Anna. Håret har jag inte ens tittat på. FL. Nej. Anna. Det minns jag inte alls utan det är ögonen jag tänker på. Och att ögonen är lite mer risär på ögonen. Det är svårt med, med nummer ett eftersom nummer ett har glasögon. Och han hade inte glasögon. FL. Okej. Okay. Anna. Så det är svårt att se om det är eh, spontant i nummer 7 ögon mer likt. Som jag kan minnas. FL. Okej. Okay. Och nummer 5. Vad är det som avviker honom om det är jämför med sjuan? Anna. Lite mindre huvud tror jag. Jag är inte säker alls. Men om jag skulle på något sätt så är det nummer sju som är mest, eh, som är mest lik. FL. Ja. Anna. Det har ju som sagt gått 33 år sedan eller 30 år sedan är det väl 31 år sedan 30 år sedan FL Minns du om man hade någon ansiktsbehåring mustasch eller skägg eller Anna Nej det tror jag inte FL Jag har försökt tänka så själv också Anna Inte skägg, verkligen inte skägg Det vet jag med bestämdhet FL Ja, det är ju jättesvårt, Anna. Ja, det är jättesvårt, FL. Men du säger att du reagerar för femman och sjuan, Anna. Mm, FL. Ja, då var det klart så. Längre kommer vi inte med det, Anna. Nej, FL. Då avslutar vi konfrontationsförhöret och klockan är nu tio och tolv. Lägg märke till att allt det här bara tog fem minuter. Föret började ju 10.07 och avslutades 10.12. På den tiden har Anna alltså hunnit titta igenom tio bilder och bestämt sig för två som verkar mer troliga, nummer fem och nummer sju. Och just nummer sju har fått en markering i protokollet av polisen, troligen för att det är den person som man misstänker är militären i frågan. Vi har några goda gissningar om vem personen kan vara men vi kommer såklart inte att namnge honom. Däremot kommer vi längre fram att titta på fler kopplingar som den här personen kan tänkas ha som möjlig uppgiftslämnare i Palmeutredningen. Det här var allt vi hann med i dagens avsnitt där vi kan konstatera att Anna Hage alltså var ett av de vittnen som var aktuell in i det sista. Jag kan väl inte direkt se att hon kommer med några nya eller revolutionerande uppgifter och hade hon gjort det hade väl värdet av dem varit tveksamt efter så många år. Men som sagt, ska man prata om en person som verkligen tog ett ansvar i allt det som hände så var det just Anna. Hon försökte ju trots allt rädda livet på landets statsminister men då är det dags att avrunda och det gör jag med att påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Du kan också komma i kontakt med oss via adressen simwaypodcast.gmail.com alltså sätta i m w a y podcastgmailcom Hit kan du skicka tips, idéer, förslag på gäster och mycket mer. Samma adress funkar för övrigt till samtliga danspoddar. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som på olika sätt stöttat arbetet med podden. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har det som ett mot på en framsänd politiker som inte hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han kändes i hovrätten.